0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ファーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はダニエル書8章8節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書八章の学びをしていますが八節。この親父は非常に高ぶったがその強くなった時にあの大きな角が折れたそしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生い出たその強くなった時にあの大きな角が折れたと書かれていますがこの角を折ったのは何だったのでしょう人間の力ではこれを折ることはできませんでしたアレキサンダー大王が権力を持った時世界全体が彼のかかとの下に入ったと言われました伝説ではもう征服する世界がないと言って彼は座って泣いたと言われています彼は当時知られていた世界を全て征服したのですところが広大な計画の真っただ中で徹夜の主演の後彼は熱に侵されましたそして紀元前三百二十三年にバビロンで三十二歳の時に死んだのですその強くなった時にあの大きな角が折れたのですバビロンメドペルシャ。グレコ・マケドニアという3つ全ての帝国は酔っ払いの乱縮騒ぎのうちに滅びましたアレキサンダー大王の偉大な帝国は彼がアルコール中毒であったために倒れました彼は世界を征服しましたが自分自身を征服することはできなかったのです私たちは自分たちが知的にとても優れており、進化の過程の最高の産物であって、私たちが国として滅びることなどありえないと思っています。しかし、警敵を鳴らして、私たちは消滅しかかっているのだと宣言するときは今です。もし私たちが正しく予言を読んでいるのなら、私たちは確かに消滅しかかっているのです。またここには、著しく目立つ四本の角が生え出たと書かれていますが、アレキサンダー大王が死んだ時、彼の帝国は四人の男たちに分けられました。これは七章の四つの頭の表にこうします。帝国を四つに分けたのは四人の将軍たちでした。アレキサンダーの姉妹と結婚したカッサンドロスはヨーロッパの部分を取りました。それはマケドニアとギリシャです。現代のトルコである小アジアのほとんどの部分を取ったのはリュシマコスでした。エジプト以外の帝国の東の部分を取ったのはセレウコスでした。そしてプトレマイオスがエジプトと北アフリカを取りました。ダニエル書八章の9節そのうちの1本の角からまた1本の小さな角が芽を出して南と東とうるわしい国とに向かって非常に大きくなっていったうるわしい国とはイスラエルのことですこの章の小さな角は前の章に説明されていたものとは違います7章では小さな角は4つ目の王国から起こりましたここでは小さな角は3つ目の王国から起こっています7章の小さな角が将来に明らかにされるのに対してこの章の小さな角は歴史的なものです現在小さな角はシリアのセレウコス朝から出てきたと考えられています彼はアンティオコス大王の息子、アンティオコス四世、またの名をアンティオコス・エピファネスと言いました。彼は時々狂気のエピファネスと呼ばれます。彼もまた精神錯乱した支配者でした。アンティオコスは紀元前175年に王座につき、エルサレムを攻撃しました。彼に対抗して立ち上がったのはマカベア兄弟でした。神まで反ユダヤ主義の彼はユダヤ人たちを消滅しようとしたのです。彼はゼウスの像をエルサレムの宮の聖女に据えました。これは最初の荒らす憎むべきものでした。また同時に彼は豚の煮汁をすべての聖なる器具に注ぎました。ダニエル書八章の十節それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり。この箇所は明らかに解釈が難しい箇所です。自然な解釈は、アンティオコスが神様に挑戦し、エルサレムと宮トを占領することを許可されたという解釈だと思います。この戦いには見つかいたちと悪霊たちが関係している霊的な領域が含まれていました。アンティオコスが行ったとされる一部の行為は行転するようなものです。もしそれらが本当なら悪魔的な力が現れていたことになります。ダニエル書8章の11節軍勢ののにまでのし上がった。それによってジョークの捧げ物は取り上げられその聖女のもといは覆されるアンティオコスは自分が生まれ変わりだと考えていた節のあるゼウスに浸水していました彼は自分のためにテオス・エピファネスつまり神の権下という意味の肩書きを選びましたダニエル書八章の十二節軍勢は渡されジョークの捧げ物に変えて背きの罪が捧げられたその角は真理を地に投げ捨て欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げたこの小さな角がこの期間に人々をだまし繁栄したのは神様が許可されたことでしたダニエル書八章の十三節私は一人の聖なる者が語っているのを聞いたするともう一人の聖なる者がその語っている者に言ったジョークの捧げ者やあの荒らす者のする背きの罪および聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろうここでの聖なるものは人間以外の知性的な神様の秘蔵物を指しています。私たちが超自然の秘蔵物と呼ぶものです。宮を汚すことはここではあの荒らす者のする背きの罪と呼ばれています。ダニエル書八章の十四節すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまでその時聖女はその権利を取り戻すこの2300日の解釈に関してはいつでも大きな意見の食い違いがありますセブンス・デー・アドベンティストというグループはこの節の日を年として解釈しキリストの再臨が1843年であると日を定めた偉大なる第二のアドベントの覚醒ムーブメントから生まれました。ウィリアム・ミラーと彼の信望者たちは、聖女は地上であり、主が来られる時に清められると解釈しました。この信望者たちの中には、エレン・ジー・ホワイトもいました。ミラーは、純粋ではありましたが、バプテストの説教者の言ったことをひどく誤解したのです。火を歳と解釈するこの解釈は、どのような理論や予言にとってももろく不安定な土台でした。そして歴史は、これが嘘であることを証明したのです。ところがもし二千三百日を文字通りの二十四時間の一日とするならこの期間は六年から七年の間になりおよそ紀元前百七十年に残虐な行為を始めたアンティオコスの時になるのです最終的にユダヤ人の祭子金槌と呼ばれたユダ・マカベウスがシリア軍を追い払いましたその時には宮は清められ、けがされた後にもう一度封建されていました。この清めは光の祭りの中で祝われます。ヨハネの福音書十章の二十二節には次のように書かれています。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。この祭りは、キリストの時代に祝われていた聖なる日の一つで、今でもユダヤ人たちによって守られています。この祭りは旧約聖書の中には全く出てきません。なぜなら、旧約聖書と新約聖書の中間時代に定められたものだったからです。ダニエル書8章の15節から16節。私、ダニエルは、この幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は、裏側の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよ、と呼びかけて言っている人の声を聞いた。ダニエルはこの幻によって困惑し、その意味を悟りたいと願っていました。その彼のところに、見つかいガブリエルが現れました。この時初めて聖書の中で、ガブリエルが私たちに紹介されています。ダニエル書8章の17節。彼は私の立っているところに来た。彼が来たとき、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ、その幻は終わりの時のことである。これに続く説明の中で、ガブリエルは、アンティオコス・エピファネスは、雇用としている反キリストの縮小版に過ぎないということをはっきりと示します。その幻は終わりの時のことであると書かれていますが、これは終わりの時のことであって、時の終わりではないことに注目してください。聖書の中にはどこにも時の終わりについて書かれてはいません。終わりの時は、主イエスが大観難時代と呼ばれた、この予言の完全な成就の場所を示しています。あの、荒らすものと言われているのは、罪の人とも呼ばれる反キリストであり、七章に出てくる小さな角です。この予言は目の前の将来を超えて、ずっと先の将来に投影されています。それは私たちの時代よりもさらに将来です。アンティオコスはこれら終末論的言い回しを使うことによって極めて明瞭にされている違法人の時の終わりに来るもう一つの小さな角を予表しているにすぎません。ダニエル書八章の十八節。彼が私に語りかけた時、私は意識を失って地に倒れたしかし彼は私に手をかけてその場に立ち上がらせこの幻がダニエルに与えた肉体的な影響を見てくださいダニエル書八章の十九節そして言った見よ、私は、終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。ここでもガブリエルはアンティオコスにおける地域的な成就から違法人の時の終わりに移っていきます。ダニエル書8章の20節あなたが見たお羊の持つあの2本の角はメディアとペルシアの王である。お羊の2本の角が何であるか、ここには私たちのためにはっきりと示されています。ですからそれら以上に憶測する必要はありません。お羊は確かにメディアとペルシアの王たちのことです。ダニエル書八章の二十一節毛深いオヤギはギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である。毛深いヤギも同じようにギリシャの王とされています。そして大きな角は第一の王、アレキサンダー大王です。二十二節その角が折れて、代わりに四本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こることである。しかし第一の王のような勢力はない。これら4人の王たちの誰にもアレキサンダー大王が持っていた力はないということです。ダニエル書8章の23節彼らの知性の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。小さな角はシリアを取ったセレウコス朝の家系のアンティオコス・エピファネスです。この説と歴史の事実の唯一で十分な説明はこの男が悪霊に取り憑かれていたということです。この点でアンティオコスはこれから来る反キリストの姿でもあります。主イエスが次のように言われた時、主は彼のことに言及されました。二十四章の二十四節偽キリスト偽預言者たちが現れてできれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせますダニエル書八章の二十四節彼の力は強くなるが彼自身の力によるのではない彼は呆れ果てるような破壊を行い、事を成して成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。生徒の民とはイスラエルを指しています。アンティオコスエピファネスによるこの民の虐殺はほとんど信じがたいものでした。彼はヒットラーと同じほどに悪いものでした。ところが彼は、これから来ようとしている反キリストの予表にしか過ぎません。この反キリストに関しては次のように書かれています。目次録十3章の7節彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。ダニエル書八章の二十五節彼は悪だくみによって欺きをその手で成功させ心は高ぶり不意に多くの人を滅ぼし君の君に向かって立ち上がるしかし人手によらずに彼は砕かれるアンティオコスは来ようとしているこの王の弱々しい方にしか過ぎないのですそして彼はアンティオコスがほんの小さな規模で起こった4つのことをします。まず第一に、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させます。目次録13章の7節には、獣の印を持っているもの以外は、誰も買うことも売ることもできなくなると書かれています。目次録13章の7節またその刻印、すなわち、あの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は、誰も買うことも、売ることもできないようにした。つまり彼は徹底的に経済を支配するということです。第二に、彼の心は高ぶります。目次録十三章の五節には、彼には傲慢なことを言い、けがし事を言う口が与えられたと書かれています。目次録十三章の五節この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、四十二ヶ月間活動する権威を与えられた彼には四十二ヶ月間活動する権威が与えられます。謙遜は反キリストの特徴ではありません。彼は高ぶりに満たされたサタンのようです。第三に彼は不意に多くの人を滅ぼします。この箇所は英語では平和によって多くの者のを滅ぼすと訳されています。彼は子羊のようにやってきますが獅子のように出ていきます。目次録6章では彼は白い馬の乗り手です彼のすぐ後に戦いの赤い馬が来ることに注目してください彼は偽の平和をもたらすのです第4に彼は君の君に向かって立ち上がるのですご覧のように彼はキリストに逆らいキリストに対抗して戦いますハキリストと目次録十三章の獣の印の一つは彼がキリストに対抗するということです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はお羊と親戚の幻というテーマでダニエル書8章8節から25節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺でら h a m a d e r a b j p h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは、次回までごきげんよう。